0: Välkommen till den här veckans avsnitt i våran podd Olycka eller välsignelse Den här veckan så ska vi få träffa Kim Som har en vanlig sjukdom Har jag fått lära mig Endometrios Som drabbar 10% av alla kvinnor som har menstruation Ja, det är en väldigt stor siffra och den här sjukdomen bidrar med ovisshet om man kan få barn. Den bidrar med mycket smärta, fysisk smärta, eh, när man är under insjuknande kan man säga. Och vad innebär det att leva med den här sjukdomen och hur kan man hitta sitt sätt för att ja, hantera den här smärtan och ovissheten? det är lite saker som vi frågar Kim om, så det är jättespännande avsnitt. Hon är en lugn och klok person och av henne kan man lära sig väldigt mycket. Ni får jättegärna gå in på iTunes och prenumerera på oss. Ju fler som prenumererar, ju bättre för oss, så ju större spridning får podden. Och det är ju viktigt främst för att vi ska kunna sprida vårt budskap att det går att leva ett meningsfullt liv med sjukdom. Det är mycket fokus på hur kan man förebygga sjukdom och hur kan man bota sjukdom. Men ibland går ju inte det. Utan ibland måste man leva med sina symptom. Så alltså leva med sin sjukdom och leva i sviterna efter. Behandlingar till exempel. Och hur gör man då? Och där vittnar forskningen om att det är inte symptomerna som, som är det avgörande faktorn för om man har ett bra liv eller inte. Utan det är många, många andra faktorer. Så, jag tycker vi kör igång med dagens avsnitt. Musik. Så, så att, nej, vi kör bara igång. Så, hej. Eh, hej hey Louise. Hej Lars. Då sitter vi, jag tänker att vi har sagt här igen, har vi sagt en gång när jag lyssnar på, när jag håller på klipper. Kanske vi ska ha någon annan inledning nu.
1: <laughs> ja. ja. fast vi sitter ju här igen. Ja, det gör vi. Ja, eh, fast så vi är inte ensamma.
0: Nej, Nej, utan vi har en uh, jättemodig tjej här. För att säga så, okay. Du har ju någonting uh, tatuerat på din arm. Mm. Uh, det är spanska har jag lärt mig. Uh, vad är det du står?
1: Valiente.
0: Valiente. Mm. Mm. Ja, det är jättekul att du är här i alla fall. Men,
1: men stopp ett tag, jag har inte läst spanska. Nej. Så vad Inte betyder det då?
0: Nej, jag sa ju det. Det var ju en klov från början. Jättemodig tjej.
1: Jaha, vad betyder ni... det mod alltså? Ja. Oh.
0: Och det hade vi... Ja. Vi pratade om det sist va? Och vad modig när vi pratade om rädsla. Det var ju temat... Ja, det gjorde vi. Ja.
1: Får på om det avsnittet till valiente.
0: Ja, kanske. Det vore rätt bra. Kim, jättekul att du är här. Um anledningen till att du är här idag eh, det är ju att du har eh, mycket erfarenheter av eh, att leva med OVC och eh, ja, fysisk smärta har du också fått din beskärda del av eh, du är ju ändå mäter i så är det rätt nu mm. jag har läst på lite innan vi träffades och, och och kunde se att det här är en otroligt vanlig sjukdom. Eh, 10% av alla kvinnor som eh, har menstruation drabbas av det här. Men mm. i olika grad. Men det kan vara eh, otroligt kämpigt har jag förstått. Kan man säga att kämpigt räcker det? Det, är väl...
1: det funkar kämpigt. Är det, Ett av alla epitet man kan ge det kanske. Ja. Så. Jag kan ju räkna in några i min som också. Ah. Som är trabbade. Mm. Så Men det ska bli om spännande nu är ord ordval i sammanhanget. Men spännande att få höra kring dig och om dig. Jag känner ju inte dig alls. Eh, och dök ju in här och blev glatt överraskad att det satt en människa i real life. För jag trodde ju att vi skulle göra en eh, intervju över Skype. Så det var jättekul. Fick ett ansikte på Kim också.
0: Mm. Känns bra. Kim, vill du över eh, taktbinnen säger man så. Ja. Man kan ju ja vi det om man det. Vi, vi kör vill. Det finns
1: mycket man kan ta över men. Ta mm. Tar du taktinen? Mm.
0: Ja, då berätta lite om eh, ja, din historia. Hur började allt det här så?
2: Med ända materie år ja, alltså i början så visste jag väl inte riktigt vad det var. det började i 20-årsåldern kanske med smärtor både vid mens- och ägglossning. Särskilt vid ägglossning. Och ja, det var... Ja, vad ska jag säga? Det, det, det var inte så mycket som... Jag gjorde då. eller liksom Jag gjorde inte så mycket åt det- utan det var bara liksom att, att ta det lugnt- för det är det som man typ har lärt sig. verk och så.
0: Du trodde att det var PMS? Eller?
2: Ja, men alltså- vad, jag har ont i magen. Ja, ont i magen. Ja, ja. vanlig uh, ja mm. Men sen så blev det- värre och värre. Så då- så, då gick jag till- um, sjukvården. Och då fick jag till med att ja, men det finns inte så mycket vi kan göra.
1: Konstaterade man att det var ändå metrius då?
2: Nej, det sa de inget om. Utan för jag sökte ju bara för den här smärtan. eller ja. Och det blev ju så ofta också eftersom att det blev liksom två gånger i månaden mm. och så flera dagar. Alltså det var ja, så. Men så de liksom sa det, ja men du får ta lite mer Alvedon och i Ipren och sånt. Och ja, då var jag som sagt 20-22 någonting tror jag. Jag minns inte exakt där, men... Um, och sen uh, så blev det egentligen bara värre och värre, de här smärtorna. Men... Och jag försökte igen. Då flyttade jag. När jag pluggade så flyttade jag. Så jag liksom sökte på det nya stället. Försökte få hjälp med smärtan. Och då... Så fick jag... De gjorde ultraljud och röntgade och sådär. Men kunde inte hitta någonting. Så... Ja.
0: Men hur var det att ha den här smärtan som kom flera gånger i... I månaden. Blev det som en livsstil då som du anpassade till liksom och ja, men nu är det så här. Och mm. ja, det är väl bara vanlig verk om de inte hittar något, eller?
2: Mm. Ja, men precis så, så så blev det ju till
1: slut faktiskt. Um. Var det frustration när du kände att man inte kunde fastställa vad det var? Eller var det mer bara ett okej, okay, jag får gilla läget? Ja,
2: i början var det så. Men sen så med det här så kom... Alltså det gjorde att jag mådde väldigt psykiskt dåligt. Eh, väldigt länge. Och hamnade i, i depression och så här när jag var typ 25. Mm. Eh, och då kom en massa andra fysiska symptom eh, som hade med det att göra. Och jag fattade ju inte då att... Ja, men det var en depression. Jag trodde att jag hade typ en hjärntumör eller något.
1: Men, ja, de jäklarna är jobbiga. Ja. Och...
2: Ja, men...
0: Det låter kanske som en dum fråga det här. Självklart för dig. Men vad var det som gjorde att du blev deprimerad?
2: Alltså jag tror ju att det har med det att göra delvis. Ja. För att... Jag känner mig ganska så ja jag kan inte säga riktigt hur, varför men
0: ja, jag tänkte om det var eh, det kan ju vara så att man känner en man kanske har mycket hopplösa tankar att det inte kommer gå bort att det alltid kommer vara så här Tänker jag om det var såna saker som gjorde att du känner när, att du ja, att du blev deprimerad till slut eller mm. ja, om du själv liksom Ja, jag menar många som har mycket smärta och eh, blir ju deprimerad. Så mm. jag tänkte bara.
2: Ja, och jag tror att det har med det. Alltså just mm. att det var mycket smärta. För jag jobbade ju alltid. Mm. Jag, jag försökte tänka efter här idag. Liksom. Har jag varit hemma och sjukskriven med någon gång? Och jag tror inte det. Jag tror jag har gått till jobbet. Eller skolan,
1: oavsett.
0: Var det viktigt för dig att inte sjukskriva det? Ja. Och inte ge efter
1: ja
2: mm.
1: men jag tycker det är helt otroligt för jag vet ju som sagt inte av egen erfarenhet men av bekanta liksom, att, att, ja, att vi verkligen pratar smärta Aha. så hur kunde du gå och jobba <laughs> för mig låter det liksom blir du, kunde du till slut lära dig att hantera det eller blir man van eller är du extremt smärtålig från början eller? ja jag tänker
2: på det där också jag tror att det är en blandning av allt mm. faktiskt att det just är att, att det blir en van eller liksom en man vänjer sig och biter ihop eller ja, biter ihop, det mm. låter så löjligt men ja ja fast inte tycker mm. jag inte att jag... kör på mm. bara och vänjer sig och, och liksom hanterar utifrån det
1: mm. tror jag mm. Hade du varit sån som eh, liten och ung också? Kan liksom, du, du inte gråtit så ofta om du ramlade och slog dig? Eller kan liksom, du ta Nej, smällar det... och smärta så? så att du hade det
2: med dig? Nej, det vet jag inte. Liksom, inget som jag har tänkt på. så eller? Mm.
0: Hade du några speciella strategier som du använder av? Eh, för att liksom orka stå ut med smärtan? Hade du jag vet inte hittade jag var på men att du hade satt upp delmål för dig själv under dagen eller att du ja, hade något speciellt förhållningssätt rent tankemässigt eller hur gick dina tankar liksom för att ta dig igenom en dag
2: med den här smärtan Alltså just där runt 20-årsåldern års åldern, då var jag mer kära alltså jag ska jobba oavsett om jag har liksom feber eller ont i magen eller så. Mm. Så jag tror inte jag tänkte så mycket så. Mm. Utan bara att jag skulle...
0: Ta det igenom. Ja. Och, och du, skulle... du hade en hög arbetsmoral kan man säga.
1: Ja. Mm. Vad jobbade du med på den tiden där? Då jobbade jag
2: med... Ähm, äh, jobbade i en liten sån här kiosk med mm. typ
1: trav och toa ATG ställe det var snabba kundkontakter då, så du kunde bryta ner <laughs> ja. bryta ihop ska säga, mellan, mellan kunderna ja det var mm. lite så men du, när, du sa ju att var, du hade lite besök där och ingen fast eller vad det var kan du berätta kring liksom hur det gick till när du faktiskt fick diagnosen? Då? Ja, då, det är ju
2: egentligen tio år senare ungefär. Mm. Jag var 30 och hade haft ett missfall. Nu minns jag inte hur långt innan det var. Men efter det så blev det mycket, mycket, mycket värre. Mm. Och till slut så var jag tvungen att åka in till akuten. Mm. Vilket jag tyckte var väldigt pinsamt också för där kunde de inte göra så mycket heller. Men då kunde de ändå se att det var någonting där inne. en mm. massa liksom... Mm. Så efter det så och då hade jag sånt tur för då, den läkaren som jobbade på akuten hon fortsatte och förde upp sen efteråt på på kvinnokliniken mm. så att eh, så att eh, hon förde upp då och kollade hur om det liksom ökade massa eller mm. minskade men till slut så blev det en operation och då fick jag diagnosen. Mm.
0: Men den här massan, vad, vad består den av? Kan du beskriva eh, vad det är för någonting?
2: Alltså jag tror, nu är inte jag jätteexpert på exakt vad de här är. Det är som syster. Vad de, mm. Det finns ju lite olika syster. Det finns ju typ så här vatten och choklad. Mm -hmm. <laughs> och jag. Tror jag alltså, typ. choklad? Ja, chokladstöster. Choklad, ja. ja, och, och, ja. och PCO som jag har. PCO, mm. ja. Så att... Ja, och jag hade, då hade jag två. De kunde bara se en, men jag hade två när de väl öppnade och tittade så var det mm. två.
0: Så då avlägsnade de den då? Kirurgiskt lik liksom, de eller hur ja. var det till? Mm. Hur illa var det då när du var tvungen att operera?
2: Ja, alltså det var. Jag hade de alltså, vad jag förstår så såg det ändå ganska bra ut. Mm. För att många gånger, ändå meteorologi, så liksom kan det sprida sig och bli erbildningar som gör att för vissa så växer ju organen ihop och så. Mm. Men vad jag förstod, mina, de var liksom två. Uh, fristående, eller vad jag ska kalla det ja. syster, mm. som de kunde ta ut sen så det var meningen att det skulle bli en eh, titthålsoperation men det blev de, oj, förlåt, de fick öppna liksom i magen istället mm. Här nere. för att komma åt dem och satt så långt in mm.
0: Mm. men det låter ju som att eh, jag tänker att hur gammal var det då så när du fick den här operationen?
2: 30.
0: Du var 30.
2: 25 år sedan.
0: Ja, så då hade du haft under 10 år. Mm. Det hade påverkat dig ganska mycket både mentalt och fysiskt. Var du nedsatt också? Hade du mycket trötthet när du hade de här smärtperioderna? Jag tänker, mm. fanns det någon baksida med att du pressade att gå till jobbet? Och, för jag tänker, vinsten var väl att ändå att du inte gav efter tänker jag mm. men fanns någon baksida också av det rent i relationen med människor, hade du någon ork att träffa människor och...
2: nej alltså det är ju precis då hamnade jag ju där igen i eh, en sån här jobbig depression med de här fysiska jag trodde ju igen att det var något fel på mig att liksom, mm. ha nu är det hjärtat det är fel på den här mm. gången så jag hamnade ju där igen och nej jag orkade inte riktigt alltså lite så här social fobi nästan inte riktigt våga vara med på saker och ting man blir inbjuden på, det var mer inte för smärtan utan bara att jag blev liksom så här rädd för folk tror jag. Mm.
0: ja precis men det låter ju ändå som att en jag tänker de flesta som inte träffar människor så ofta som väljer att isolera sig då. Eh, sen när man ska tillbaka liksom, eller att man mer har sporadiska kontakter med människor då känner man ju att det blir ganska obekvämt. Tror att det var tror att det var liksom, det, alltså att du isolerade dig mycket på grund av smärtan? Gjorde du det? Nu spekulerar jag bara och du sitter med svaren.
2: Ja, fast i, alltså, ja delvis fast jag tror ändå att smärta och allt annat som blev kroppsligt mm. gjorde att jag mådde där dåligt igen psykiskt och att det är det
1: mer som gjorde att det blev, att jag isolerar mig mycket
0: mm.
1: Är det vanligt att depressionen drabbar kvinnor som har svår endometrios
2: mm. Jag vet inte om det är just men psykisk ohälsa i alla fall mm. jag vet att mm. det är att det är ganska så mm. ut mm. så
1: men hur togs detta emot för jag kanske, ändå ett endometrios är man kvinna så har man ett hum om vad det är mm. så. men bland vänner, ja, bekanta, släkt förstod folk hur detta påverkade dig Nej, inte inte jättemycket förrän efter
2: jag opererades mm. för då minns jag att det var en familjmedlem som sa Aha, det var verkligen så illa som Mm. Ja, du har sagt. Mm.
0: Men hur, hur gick dina tankar då när du fick höra det? Var det så smockan i luften? Eller var, var kanske
2: det... en liten smocka. En <laughs> liten så knäpp i alla fall. Fast då kan, det kan ju också vara att jag liksom... Ja, ja, nu har jag lite mensverk så jag tar en mm. alvedon och så lägger jag mig en stund. Mm. Typ. Alltså att jag inte har kanske sagt så mm. jättemycket ändå. Mm
0: precis. Men jag måste bara reda ut det du var, Hade du, två, har du haft två episoder med depression? Eller? Mm. Mm, ja, men då förstår jag. En tidigt då, i 20-årsåldern, och så sen en senare då också. Mm. Ja, ja det förstår
1: jag. Blev du bättre efter operationen? Ja. För det är den en, enda operationen du har gjort. Ja. Eller en, ja. Det är ju förstås en för mycket, men det, du hade inte gjort fler ingrepp efter det?
2: Nej. Alltså. Mm. Jag har blivit mycket, mycket bättre. Mm och jag tror också att jag mår väldigt mycket bättre psykiskt nu mm. så jag tror att det hjälper till lite också med mm. mm. att mm. analysera lite hur mm. får man
0: hur tänker du då att, att det också är en, en, kan vara en bidragande faktor än fast det inte är belagt liksom, att psykisk ohälsa kan driva på en sån här process var ja, det, det så du menar nu ja, ja
2: någonstans så tror jag att det kan göra det. Mm. Det kan påverka.
0: Det är rätt intressant. För jag vet ju just med inflammatoriska sjukdomar är det det är ganska belagt nu ändå att det kan trigga immunförsvaret. Man vet i alla fall att stress påverkar det ganska mycket. Så, mm. att det så det är inte så osannolikt. Mm. Men idag... När vi kommer till nu till lite grann. Den här sjukdomen, det, blir man botad av den. går man går att bota den? Eller hur, hur funkar det så?
2: Nej, inte vad jag vet. Alltså jag, det är ju en kronisk sjukdom vad jag förstår. och Sen så kan man ju kanske ha en episod av problem och sen kommer det inte tillbaka. Eller så. Men det finns alltså att man har det men
1: kanske inte. Ähm, lider av det. Mm. Mm. Är du den typen som läser på allt vad du kan? Nej. nej? <laughs> så att om jag säger nej. några saker <laughs> nu så... Ja, nej, det, det var inte det. Jag tänkte såhär, en del man lyser olika. Jag för egen del, med mina krämper har jag aldrig läst på en enda av dem för jag, jag vill inte veta. Nej. Medan andra djupdyker in mm. i det och ska veta allt. Så det var mer bara en nyfiken fråga. Vilket... Ja,
2: det kanske var mer i början mm. så. Mm. Att jag ville veta mycket och vad gör man åt det här mm. och så. Men eh, sen när jag började må bättre så har jag mm. inte kollat något mer mm. direkt. Jag försöker följa liksom, uppdateringarna lite grann och, mm. och, och lyssna på vad som sägs i media och så. Men... Mm. Är det ärftligt, vet du det? Om det är så att din mamma hade eller? En... Jag släkter. tror att det kan vara det. Mm. För när jag har pratat med till exempel mormor så har ju hon mm. haft problem. Men hon fick ju aldrig någon diagnos Nej. eller så.
0: För det här har väl också varit en ganska... Trots att det var varit vanligt så har det inte liksom varit riktigt det har inte tagits på allvar av sjukvården. Visst är det så? Mm. Bara för fram till tio år sedan? Eller börjar man lyfta upp det här mer eller hur mm. är det som...
2: Ja. Så är det. Och, det, och det kan jag minnas också om jag tänker tillbaka liksom att många säger att ja, men det blir bättre sen om du får föda barn för mm. då då kan då blir det mindre smärtor i mens, till mm. exempel mm. eller ja, ta lite mer värktabletter Mm
1: Ja
0: uh.
1: Jag bara tänkte är endometrios också en av möjliga orsaker till att det är svårt att få barn? Eller har jag, har jag fel minne där någonstans?
2: Ja, alltså, då, jag har inte riktigt fått svar på det Nej. faktiskt. För där är också frykt för, eftersom att jag själv har problem att bli gravid, mm. så har jag försökt att hitta något svar på det, men det liksom, finns mm. inget så här, ja, mm. det. På grund av det. Mm.
0: För det är ändå en, en sån här information som går att, att läsa då. Men det är alltså inte så att det är belagt att det faktiskt är så. Utan det är bara någonting som man eventuellt tror. Mm. Det kan ju vara ganska bra att veta mm. för många som har det. Ja. Eller hur? Ja. Som eh, tror att det kanske är automatik. Ja men nu har jag ändå så då. är Det här en, en konsekvens av det. Mm. Mm. Ja det är jätteviktigt men... Jag träffar. Jag tror att det var ett år efter operationen som jag pratade med dig och då minns jag att du, att du var. Då hade du hade lite ont i magen och jag minns att du var lite orolig då för att det skulle komma tillbaka eller att det hade kommit tillbaka. Mm. Var det en oro som, som du har börjat släppa mer och mer nu eller hur hur hanterar du den?
2: Ja, ibland så kommer det ju, det kommer att gå lite olika perioder sådär. Men det blir aldrig, eller aldrig, men det har inte blivit så illa som det var innan operationen i alla fall. Mm. Men ja, jag blir orolig då, eh, ibland. Och ja, det finns en viss oro att det ska bli som innan operationen mm. igen.
0: Men driver du, är du är den som agerar ganska snabbt då? Eh, och jag, jag tittar, Du tittar på mig, vad snäll jag, du är Lars. Men jag, jag tittar på Louise. För att vi, Louise, hon, hon, hon kräver svar ganska snabbt om hon är orolig. Eller hur Louise? Ja. ja. Eh, och är du också en sån som kräver svar snabbt när du känner eh, att det eventuellt händer på gång? Eller är det sån som avvakta lite eller jag tänker på att du har härdat ut så mycket innan mm.
2: ja alltså jag är nog den som uh, väntar och ser om det blir värre mm. Ja, du känns lite mer
1: bit ihop än jag.
2: Ja, men, och sen, så, ja, men och sen så minns jag också, jag frågade efter operationen så frågade jag, okej, okay, vad, vad ska jag göra nu liksom? Och vad blir det för uppföljning och så här. Och den där de sa till mig då, det var att eh, om det blir så att du får så ont igen att du inte kan hantera vardagen, mm. då kan du komma tillbaka. Mm. Och då tänkte jag att okej. Okay, det var så var nog för mig då mm. spelar det ingen roll utan då ska jag i princip krypa in till sjukhuset innan de gör något
0: Men det, så det. låter ju fruktansvärt tycker jag alltså ja. det, det ska vara så att man ja, man ska vara redo som jag förstår då och bli opererad igen då, liksom. alltså det, mm. innan man bör eller liksom ska söka vård nu menar de väl, kanske inte så bokstavligen antar jag väl att du Eh, jo, du, eller, jo, det var så de menade, eller Jag var förvirrad, kan man säga så? Bara? Det finns ingenting man kan göra liksom för att förebygga det. Eh, om man märker där. Man kan inte se det liksom, eh, i tidigt skede Att nu börjar det hända lite skit.
2: Nej, alltså det där har också försökt att ta reda på. Men alltså, en, många gånger så måste man operera för att se- mm. Och det vill de helst inte göra på grund av att då blir det mer r vad jag mm. förstår i inuti, som kan
1: göra att det sprids mer. Mm. Ja, det är ett himla mysterium. Hela livmodern och äggstockar. Och, ja, jag har ju varit i sängen också. Mm. Så, så att det är ju... Men ju.
0: är det eftersatt forskningen på det här området? Och det låter ju som det är då, om det inte finns någonting... Eh, Ja, undersökningsmetoder som inte är så eh, krävande liksom att göra för kroppen, och, och mediciner som man kan ta om det skulle vara så att man upptäckte. Det finns inget sånt, alltså.
2: Jo, det finns ju mediciner man kan ta. Alltså, jag har ju varit i så här, klim vad säger man? Medicinsk klimakterium några gånger och. <här> och, äh, ja. och ja, andra jobbiga hormoner som man måste ta och så mm. um, så det är väl det uh, mm. att förebygga, ja, jag har ju försökt lite diverse mm. äta mm. antiinflammatoriskt och så mm. vilket jag också har fortsatt med eller i alla fall tänker mer på vad jag äter och så mm. sen vet inte jag om det har gjort någon skillnad, men... Mm.
0: Vad har du valt då, att utesluta i din kost eller äta mindre av, som du tycker att...
2: Kött. 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 Mm. Och...
1: Ja, men det är främst rött kött. Mm. Jag tänker bara här, Kim, för att de första 5-10 minuterna så lät det mer som att så är stålkvinnan, parerar smärtan mm. klarar av att jobba aldrig sjukskriven och så nu berättar du också att du har liksom varit hormonstimulerad och varit i medicinsk klimakterie och liksom alla de här grejerna och jag blev så här, och så sitter du helt kolung liksom mm. <laughs> är du väldigt bra på att hantera det, det blir liksom lite försökskanin försökskaninkänslan att man har skickat dig in och ut och testat olika saker ja det, ja, så kanske det är. Och sen, alltså,
2: när man blir så hjälplös och inte riktigt vet och inte ens typ vården vet vad de ska göra mm. för de är inte pålästa, känns det som. Mm. Det, det, ja. Och sen när jag var varit som sämst, då inte jag orkar liksom var alltså jag bara okej, okay,
1: ge mig någonting och så. Mm. Känner, så bättre ja, känner du överlag att även gentemot allmänheten i sig att vi vet för lite om detta det, det menar jag inte om de inom vården utan som jag frågade lite förut förståelsen mm. bland vänner och bekanta så att, känner du att det skulle behöva komma mer info ja det, det tycker jag
2: mm. um, för det är, jag vet att när jag säger att jag har det ibland så äh, vänta nu vad är det för någonting och så mm. får man förklara Mm. och då har du kommit fram många gånger, ja men jag känner den som mm. brukar ha sådär ja men då kanske den personen ska försöka se om den kan få mm. hjälp mm.
1: hur har du, kollegor och så som du har jobbat med har de vetat om i och med att du själv inte fick diagnosen förrän efter tio år då, men har de vetat om att du har haft endometrios och då kunnat ha en förståelse eller har du varit väldigt bra på att mörka när det har gjort ont Mm. Nej, men när jag fick
2: eh, diagnosen så tror jag nog att jag var ganska bra på att berätta mm. att det är det här som är problemet. Och, mm. och så kan det. Ja. Uh. Och sen så tänker jag att nu har jag blivit bättre på att berätta om det så att jag känner att jag måste för att. ja Alltså, plåga sig till jobbet, till exempel. Så det är ju bara onödigt. Mm.
0: Men de här hormonerna, du har slutat äta dem nu, eller? Ja. ja. Hur länge gör man det då efter operation? Åh
2: oh, Gud, jag minns inte. Men jag äter hormoner hit och dit i omgångar. Mm. Och jag varför är... gör man det? Ja, men till exempel det här klimakteriet då som jag har varit i några gånger. Det är för att för att liksom, stoppa blödningarna och allt vad det är. Fast jag vet inte exakt. Vad... Nej, jag behöver
0: inte. Men det är därför då?
2: Ja, för att liksom stoppa och försöka sätta kroppen på paus på något sätt. Mm.
0: Men har du några bieffekter de här ja. hormonerna? <laughs>
1: Ja, <laughs> Vart ska ja. du börja? Liksom?
0: Ja, men jag menar, det är också <laughs> rätt intressant att veta. Mm. För det måste ju också vara någonting man måste lära sig förhålla sig till. Och mm. Vad är det man kan räkna med liksom, som man behöver liksom, ta hänsyn till? Mm. För kanske, jag om det handlar om beteenden och känslor och sånt där. Då, då kan det ju vara lätt att inte förstå att det beror på det, mm. eller?
2: Ja, Ja, precis. Jo, men det finns... Eh... En del symptom. Till exempel, om mm. jag tänker vanliga så klimakterie-symptom som man kanske har hört om, typ att man svettas <laughs> väldigt mycket ja. eller eh, går upp i vikt. Alltså jag vet inte, jag tror jag har gått upp massor på bara ett par år. Um, ja, vad kan man rea? Och beteende, då kan det ju vara att man blir väldigt lätt irriterad, alltså humörsvängningar och så. Nu har mm. jag haft just det, men
1: det vet jag att andra har haft. Mm. Jag och säga för egen del, jag tror jag sex gånger har jag nog varit satt i det. Mm. Men läkarna sa ju till mig, fast de tittar på Andreas, min man, och så att jag tror att du kanske är ganska lugn inför hennes så 50-60 års ålder. För att jag, jag var inte jätte svängigt, mm. svettningarna. Ja. ja, men de har ju fortsatt, uppenbarligen. Mig mm. <laughs> också till, ja.
0: Men som viktutgång till exempel. Mm. Det är ju ingen som vill liksom, ja, gå upp i vikt helt i onödan liksom, om det inte är någonting man strävar efter. Mm. Hur var det?
2: Ja, alltså det har varit både och. För att innan så har jag varit väldigt, väldigt, väldigt smal. Mm. Så att jag har trivs ganska bra. Men sen så är det ju svårare om man vill försöka gå ner lite. Mm. Den har jag inte jobbat jättehårt med, med just det. Men, men, men
0: blir det också, jag tänker om det beror på ämnesomsättningen. Är det så att man blir tröttare av det? Att det är jobbigare att motionera och sådana saker? Eller, eller ingen sånt?
2: Jo, men det har det varit också. Och sen i och med det här, allt som jag gjort så gick jag igenom en sån här IVF-behandling. Och då innebär det ju också alla de här hormonerna och... Och, det. Mm. och där och där kom det mycket sån flås alltså, det krävdes inte mycket
1: för att det skulle bli helt slut Nej. Nej. men jag tänker som sagt, när man mixtrar med kroppen och alla dessa hormoner så får det ju sina symptom helt klart men jag ska, säga, jag ska inte ställa en öppen fråga men det blir ledande fråga ändå för jag tänker är du mer av karaktären att när du vet att det är för något bra jag alltså gör alla de här sakerna för att försöka hjälpa mig komma till rätta med ett problem blir det lättare för dig att hantera symptomen då?
2: Ja, men så är det absolut
1: mm. det tycker jag mm. För så har jag resonerat också att nej, men det får vara så här nu mm. för det är ju för för goda sakens skull Ja liksom.
2: mm. Precis
0: Det mm men hur har du valt och i övrigt liksom har du funnits någon hjälp eh, tänker jag att få eh, rent eh, vi pratar om eh, samtal till exempel eller vad tycker du har varit viktigt för dig för att få ett fungerande liv liksom vi vet ju en sak i sjukvården vad de har gjort då. men är det några andra saker som har varit viktiga för dig även när du har haft de här smärterna liksom tänker med ett jobb har ju verkar vara viktigt för dig, för det har det ju gått till hela tiden mm.
2: Ja, absolut, och liksom kompisar som som, är, som fattar att man inte håller sig borta för att bara för att, utan att det finns en anledning till det på mm. familjen naturligtvis
0: Alltså de har kunna visa liksom en acceptans och ja. en, en förståelse ja. Hur mycket tror du att det har betytt Det tror jag Så är det
2: det är jätte jätteviktigt mm. och särskilt med den psykiska ohälsan mm. som har varit tung
0: Men om man är anhörig till någon med, som kanske fortfarande inte har fått någon behandling eller har de här smärterna, vad, vad skulle du ge för råd då? Ja Hur vill man bli bemött?
2: Alltså det är ju viktigt att... För jag, jag tänker att jag sa ganska många gånger till vården att jag tror att det kan vara ändå trios. Mm. Um, och, och jag möttes med ganska så här, skeptiska kommentarer och, och så. Um, men alltså, det, det rådet som jag kan ge dig och inte ge upp... Alltså även, jag vet ju själv, jag orkade ju liksom inte strida på så mycket förrän liksom jag var så pass dålig så jag fick åka akut men det är väl det att, mm. att försöka ligga på så mycket som mm. möjligt och sen det är ju på väg framåt även om det går sakta mm.
0: Jag vet också att du har väl spelat mycket tv-spel också har du inte mm. gjort det i? Ja och det här tycker jag är rätt så viktigt för det är ganska... Eh, finns det någonting som kan avleda och, och som gör att man blir rätt fokuserad på det som mm. sker? Är inte det tv-spel? Vad ja, det fungerat mm. som en avledare många gånger, tänker
2: jag? Ja, absolut. Det har du gjort. Mm. Nu har jag inte gjort det på några år men eh, när det var som värst, absolut då satt jag där med värmedyna och eh, och...
1: Mm.
0: Men jag tror att det är en, alltså en underskattad smärtstillare, tror jag.
1: Mm. När du säger smärtstillare nu, för det att jag funderar funderade på och tänkte jag måste fråga, får man lära dem ut smärtlindring? Eller får man gå någon kurs? Liksom? Ungefär som profilax, att liksom lära sig andas, kunna hantera sin smärta.
2: Nej, det har jag aldrig Nej. varit i kontakt med eller någon som har mm. nämnt. Eller och så. de ger inga tips förutom
1: värmedyna och alvedon?
2: Då. Nej, Mm. Nej, alltså de vanligaste tipserna som har varit, det är liksom det här när man har mensverk, att det är bra att motionera. Mm. Och då, då kan jag bli riktigt irriterad mm. för att då, alltså, när det var det som värst så vill man ju liksom inte
1: ens mm. vara i sitt eget skinn, det går mm. inte att röra sig. Mm. Himla hur jag inte frågar om motion var som jag var på vippen och det.
2: Nej, alltså det är förebyggande, mm. men just när man är i skoven så mm. då funkar det inte alls. Mm. Men absolut, motion är väl aldrig dåligt Tänker jag nej. Mm. Så, Men då kan nej. man knappt
0: röra sig Med sängarna mm. 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 ja. Utom du som gick på jobbet
2: Ja, ja. Mm. Men jag hade tur för att Ofta så hände det på helgerna Eller liksom när jag var ledig och
1: Då mm. vet jag inte om det var för att jag slappna mm. av eller något. Så, Just det Men äm... har uppfostrat ägglossningen Om ens dagarna riktigt är så jag ja, på helgerna så. Ja, <laughs> det har det med två veckor men du, idag alltså, nu, du sa, sa ju förut att efter operationen så var det ju mycket bättre. Mm. Eh, känner du att du är mycket påverkad av det idag? Eller är det som någonting som liksom har, har varit och visst finns det oro om det kryper fram något symptom, men ja, ta det upp en stor del av ditt liv. tar det över en stor del av ditt liv kanske jag ska säga.
2: Nej, det gör det absolut inte. Nej. Det är ja, jag måste säga att jag är 110 bättre
1: nu mm. efter mm. Eh, operationen. Mm. Mm. Så du vill ändå skicka med det, då tänker jag att de som lyssnar och eventuellt har med besvären mm. att det finns ändå bot för det. Eller inte bot, det var helt fel, men lindring ja. <laughs> och saker att göra åt det. ja
0: mm. Det är. Jag tänker så här, vilka fördomar har du mött Kim? Jag, tänker, jag vet ju att du också brinner för kvinnofrågor eller hur? Mm. Vilka fördomar har du mött? Som är kopplat till könet liksom och den här eh för de män som får det eller hur?
2: Nej, de som har limmod mm. där. kan vi säga då utan att säga kvinnor.
0: Okej, okay, yeah. ja. Och vilka fördomar har du mött då?
2: Nej men jag tänker att i det stora hela så är det en kvinnosjukdom och att det är därför den har hamnat efter. Ja. Mm. Så tänker jag. Um, och det är därför det inte finns så jättemycket. Eller det finns så pass lite kunskap som det gör.
0: Mm. Det är ganska viktigt att ta upp det en del, för jag hade en liten baktanke med det och jag vet ju att eh, eh, kanske du kommer ihåg det inom en myndighet så, så en stor myndighet så var det en gång i tiden någon vad kallas för? Kärringsved eller vad kallades det för?
1: Svedaverk och bränkäring.
0: Svedaverk och brännkäring, ja. Och det var de som hade någon ospecifik smärta och trötthet och...
1: Det, jag vågar inte jag vet vad det var men jag vågar inte säga det. Då blir jag hängt för det här, ja. så. Alltså Jag tror men vi jag... pratar om fibromyalgi nu.
0: Ja, ja det kan det då vara. Men ja. jag tänker att alltså, den här synen mm. på, på på kvinnor och verk. och Det är en ganska lång historik. Mm. Eh, och samma sak med psykisk ohälsa- och hysteriska mm. kvinnor och såna här saker. Att mm. Det är ganska viktigt perspektiv- att ta upp med det här. Varför har det tagit så lång tid- för sjukvården att snappa upp det här? Varför finns det egentligen inte- så bra hjälp att få? Varför ska du behöva krypa in- på- till, till läkaren igen mm. innan man är beredd liksom att göra någonting mm. ehm, ja, nej det var därför jag tog upp det mm. ehm, och jag vet ju också att såna här frågor är viktiga för dig så därför tänkte jag ska fråga dig om det hur mm. du tänkte kring det om du, ja, du reflekterar kring det
2: Ja men det har jag och jag har en nära släkting som har just fibromyalgi. Mm. Och jag pratar om det här och har liksom osynliga mm. sjukdomar eller om man ska mm. säga Och som inte går att se mm. med alltså mm. för man kan göra ont av endometrioser mm. utan att ha några syster och så. Mm. Uh, och bara en fibromyalgi har ju tagit jättemånga år mm. innan det mm. har blivit det ja det är inte 100 procent accepterat ännu men det är Nej, mycket precis. bättre nu. Mm. Mm. Nej.
1: Men det handlar ju så mycket om okunskap, tänker ja. jag. Alltså det är ju som fibromyalgi och tre mm. som ja, du kallar då, osynliga sjukdomar som ni inte har pratat så mycket om. Mm. Uh, för det vi inte förstår eller är lite rädda inför, det slår man ju bakut oftast mm vill inte kanske prata om eller närma sig eller ha förutfattade meningar så det är därför det är så oerhört viktigt som nu idag att du talar så öppet om det ändå, hur det har varit för dig mm. och hur du har känt det, mm. det är ju, man måste ju börja ja. någonstans ja, absolut mm. ja.
0: Men du, eh, om vi ska ta sammanfatta till Kim eh, och prata om det här med eh, viktiga faktorer nu eh, både när man har det eh, om eh, vi börjar där vad är det viktigaste att tänka på när man är liksom mitt upp i det för att inte tappa hoppet liksom? Va, vad ska man göra?
2: Jag tänker att det är viktigt att ha stöd och förståelse från eh, nära mm. eh, familj och vänner och så mm. det är jätteviktigt och för alltså, det är lätt att känna sig ensam när man inte får du räkna förståelse från vården mm. så det är det och sen alltså det låter så klyschigt men alltså, tänka positivt mm. Mm.
0: och det här med sjukvården då säger att man ska inte ge sig liksom. mm. men hur, hur kan man skilja det liksom, från vanlig, vanlig verk alltså, hur, hur vet man liksom, att äh, ja, men det här är ju det så här ska det ju inte vara kan man veta det själv liksom som patient ja, ja men det måste ju finnas någon eh, där det liksom går över till, ja, men ligger man i flera dagar, liksom och kan röra sig då mm. eh, ja, ja. man säger att det är inget
2: ja det, jag tycker det är en jättebra fråga mm. jag vet
1: inte, jag bara tänker lite på det avsnittet som kommer komma nu i veckan som här vi intervjuar en kvinna som heter Camilla Gran Hon säger ju det för hon fick ju också inte riktigt gehör så i vården och att det blir lite hierarki och lite prestige i vem som vet vad att nej, men jag är experten så att, jag bedömer jag att det inte är det här så, så är det inte det här att, så hon menar ju verkligen på det att jag jag är bara den lilla människan mm. i det hela men det är jag som upplever symptomen, det är jag som känner min kropp det är jag som kan beskriva det eh, som vi kan mötas där någonstans mm. liksom, att du i alla fall kan kika på det här som jag nu föreslår då, som du förde ändå fram om jag förstod det rätt att du trodde att det här kunde vara en mm. dometerios eh, att man i relationen patient-läkare- kliver över varandras gränser mm. lite- och det spelar ingen roll om man gör det. utan. Nej, precis. Mm.
0: Mm. Eh, och, och idag? Eh, vad, vad tänker du idag? Hur ser du på framtiden? Och, för du har ju byggt upp ditt liv. Eller hur? Du har ett bra liv. liksom. Du har ju eh, alltid jobbat- och du har ett jobb nu- och, är det också sådana saker som är viktiga liksom för att inte fastna? För jag tänker att vi måste väcka mycket tankar efteråt.
2: Mm. Jo.
0: En operation. alltså?
2: Ja. ja, ja jag är jätteglad. Alltså jag tänker på det ganska ofta hur glad jag är för att jag slipper allt som var innan så. Med smärta och allt vad det var. Det som är väl den här oron, att det är svårt att bli gravid om det beror på det här eller om det är någonting annat mm. så det är väl det som ligger får man tillräckligt bra information om den biten? nej, nej. det tror jag inte de sa någonting om faktiskt
0: nej. det var som vi sa förut att man, man kan inte säga det Nej. Blir, och därför så nu finns det inte tillräckligt med underlag Nej. så läkaren säger inte det men informationsbladen säger något annat
2: mm. ja, men sen när jag ändå var på och, och liksom hade kontakt med, med infertilitetskliniken så sa jag det att jag har ändå metrios okej, okay, ja men då kanske vi ska tänka så här och, mm. och så blev det lite extra hormoner <laughs>
1: Genom era
0: hormoner. Just det. Ja.
2: Nej, men så där hade de ändå viss förståelse, mm. tycker jag.
0: Och det fanns kunskap där om liksom att tänka på det uppenbarligen
1: ja. Mm. Mm. ja. Nej, för det medför ju så otroligt mycket. Det är mm. ju det. Det är inte bara där och då i livet när diagnosen kommer eller där och då när det opereras, utan det kan ju få så mycket mera effekter. Nu mm. behöver det inte nödvändigtvis vara det. men mm. alltså det här att hamna i sjukdom är så mycket mer än den diagnosen. Mm.
0: Ja. Det här med smärtan, är det någonting som. Alltså, hur förhåller du till vanlig smärta som inte har med magen att göra idag? Är du, är du väldigt tålig för smärta?
2: Ja, jag tror att jag har blivit det faktiskt.
0: Ja. Hur märks det?
2: Nej men jag har tänkt på det för, eller liksom förut säger jag. men jag har tänkt på det nu om man har lite mensverk så det, men det är ju ingenting.
0: Mm. Nej. Det, mm. alltså, vi har ju jag tror vi hörde det mest extrema. Och jag tror att det är, det är nog bara de som har haft extrem smärta som kan beskriva mm. det och det var vi hade en gäst som hade haft migrän i ja nu är hon är inne på sin
1: hon skulle fylla 50 och haft det snåva sex år. Mm. Ja.
0: Och hon sa att det var en att det var sjönt skönt att föda, föda barn. barn ja. Det har jag aldrig hört.
1: Men, Men det har jag hört, ja. alltså.
2: De är ändå med tre också. Mm. Att det är liksom det gör mindre ont att föda barn. Det, det säger, säger en del. Ja, jag menar,
0: det säger väl någonting va? ja. Ja, vad det handlar om. Men det är kanske en av de positiva, då eh, de positiva eh, sakerna som den, att ha smärta och sen mm. bli av med smärtan. Mm som för med sig då att annan smärta, den rätt så mm. ja, den är inte, inte äh, jätteliten men det är inte så att man blir helt sänkt av den i alla fall Nej. Ja, Jättespännande Kim, mm. tack för att du kom mm, Jag är jätteglad för att du kom och berättade om det här och jag tror att det är ett jätteviktigt avsnitt att sprida budskapet om det här
1: mm. Absolut Tack mm. så mycket ja.
0: Tackar ja, tack du Thank mm -hmm. you.